0: Bienvenidos al primer episodio de 2021. Ya son no sé cuántísimos años con vosotros. Primer episodio de 2021 de Mixio, por si no sabéis qué podcast estáis escuchando. Mi nombre es Alex Barredo, ya lo sabéis, y vamos a repasar un poco qué es lo que ha ocurrido estos días tan eh, ociosos barra acarreados, porque la verdad es que ha sido bastante complicado. Vamos al tema, pero ya tengo que deciros que sí, que os he echado mucho, mucho, mucho de menos y espero que vosotros a mí también. Quizás la noticia más interesante a nivel tecnológico que ha ocurrido durante los últimos... Más o menos el fin de semana, viernes fin de semana es que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha perdido, la han cerrado sus cuentas en las principales redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, etcétera, ¿no? Algunas otras plataformas también por ahí se han apuntado. Esto viene después de varias consideraciones internas de estas compañías que afirman que, pues que, que estaba rompiendo los términos del servicio por unas llamadas a la violencia o incitaciones, etcétera, con los sucesos, del Capitolio de Estados Unidos, de Washington DC, de la semana pasada. Es un tema muy complicado, es un tema muy complejo. No solo le han quitado sus propias cuentas, sino algunas relacionadas, de su equipo, de su campaña, las de algunos de sus socios, etc. Con lo cual es básicamente un cambio de era en la moderación que hacen las grandes plataformas digitales de los políticos. Quizás era un caso excesivamente ya flagrante, pero sin duda va a traer cola. Esto viene acompañado de una forma paralela porque también otras empresas tecnológicas en el caso de Google y Apple, por ejemplo, han retirado de sus tiendas una plataforma social que se llamaba Parler, que no es muy distinto por ejemplo a Facebook o a Twitter incluso, porque decían que no tenían un sistema de moderación activo y Útil. Es decir, que la gente estaba publicando ahí verdaderas barbaridades de que si vamos a matar a no sé quién, de que si hay que asesinar a no sé quién a otra persona y nadie hacía nada. Es decir, se había complicado tantísimo la cosa durante las últimas semanas y los últimos meses que eso era insostenible y ni Google ni Apple lo querían en sus respectivas tiendas de aplicaciones y lo han retirado. Primero Google y luego Apple, que les dio 24 horas para poner un sistema de moderación, no lo pusieron y los echaron. Quizás el golpe más fuerte para esta plataforma, porque, claro, seguía funcionando para aquellas personas que ya la tuvieran instalado en los móviles o tabletas de Android, iPhone, etc., es que, poco después, la gente de Amazon les dijeron que tampoco, por los mismos motivos, los querían dentro de sus sistemas de alojamiento, dentro de los Amazon Web Services, con lo cual, a última hora del domingo de ayer, de Estados Unidos, iban a desaparecer si no se movían, si no apuntaban, si no movían, digamos, sus servicios a otros servidores fuera de Amazon. que es lo que ha pasado? Ahora mismo entras en Parler.com y no funciona. Pero no simplemente han sido las empresas tecnológicas las que han cortado lazos comerciales con Parler.com, también sus abogados, la empresa de gestión de sus correos, los que les envían los SMS... Es decir, básicamente se ha hecho una bola y todo el mundo ha decidido cortar relaciones con esta compañía, incluso los procesadores de pagos, etcétera. Porque la verdad es que había cosas muy, muy, muy feas. Pero bueno... Pero bueno, otra noticia que quizás nos afecte a muchísimos más de nosotros son los dos nuevos cambios de privacidad que ha publicado WhatsApp durante los últimos días. Y es que, a partir de febrero, Facebook va a poder acceder a tus datos personales de WhatsApp, a tu nombre, tu número de teléfono, tus contactos, etc. Si en su momento no seleccionaste la opción esta de desvincular Whatsapp de Facebook, que la puso Whatsapp un, no sé si unas semanas en 2016, un poco después de la compra o de la venta a Facebook, y tampoco nos va a afectar a aquellos que íbamos en la Unión Europea por un acuerdo específico que tuvo que firmar Facebook para que le aprobaran la compra las autoridades europeas y alemanas. Entonces, si vives en México, si vives en Colombia, si vives en otros países donde estáis escuchando este programa, vais a ver una pequeña opción cuando arranquéis WhatsApp estos días, si no lo habéis visto ya, que es que tienes que aprobar los nuevos términos de servicio en los que estos datos van a estar con, totalmente cruzados entre Facebook y WhatsApp. Pero bueno, de nuevo, son estos datos, los contactos, tu número de teléfono, tus datos personales de, de, de uso de WhatsApp. Las conversaciones y todo eso automáticamente nunca van a tener la posibilidad en Facebook de acceder a ellas porque, obviamente, como todos sabéis, WhatsApp está cifrado de punta a punta. Y el segundo cambio en WhatsApp a nivel de privacidad está relacionado con las claves privadas que cifran estas conversaciones, como os decía antes, que ahora van a poder también ser compartidas con algunas plataformas que en el futuro se conecten a WhatsApp para negocios. No me queda muy claro cómo va a funcionar esto, pero básicamente es que les des permisos para intermediar contigo o para establecer relaciones de negocios con otras personas, es decir, si por ejemplo vas a estar hablando con un negocio en el futuro y ese negocio, por ejemplo, ha contratado una herramienta X o Y que le gestione esas conversaciones de WhatsApp, porque imaginaos que pueden tener cientos o miles de conversaciones activas, pues no van a estar ahí con un móvil de WhatsApp gestionándolas todas, ¿no? Tendrán que conseguir y tendrán que utilizar herramientas específicas para poder contestar a todos esos... Clientes. Bueno, pues esas herramientas obviamente van a tener que tener acceso a las claves de cifrado, con lo cual WhatsApp lo que ha avisado es, oye, tus claves de cifrado las vas a tener tú, las va a tener en la otra punta el negocio, pero que tengas en cuenta que va a haber una tecnología leyendo las conversaciones, obviamente un intermediador. Pero vamos, ya digo, solo para temas de este tipo de conversaciones, nada realmente grave. Pero sí es cierto que durante estos días en Internet he estado viendo algunas cosas de que WhatsApp va a compartir sus claves de cifrado, no sé qué, no sé cuánto. No es realmente así. Además, además, todos estos últimos días también se ha creado un montón de confusión con Signal. Ha conseguido muchísimos registros con esta historia de WhatsApp compartiendo datos con Facebook, con lo cual siempre es una buena noticia que Signal consiga más usuarios. Así que la verdad que todos, todos contentos pero bueno, antes de seguir con las noticias que tenemos un montón comenzamos 2021 con un nuevo patrocinador que son los cursos y certificados de idiomas de Nathalie Language Experience es una academia virtual, pero que también, aparte del entorno online, tienen el modelo híbrido que puedes ir a las clases, pero para los que no vivamos donde están las academias, lo vamos a hacer online. Porque la mejor cosa que tienen es una plataforma que quizás muchos conoceréis de enseñanza de idiomas que se llama Dexway, que es muy potente, muy versátil y muy reconocidísima, y que a mí me la han estado enseñando y me parece una absoluta pasada lo fácil que es aprender con este tipo de entornos digitales y que nos permite, bueno, pues gestionar las lecciones a nuestro ritmo, como a estudiantes pero también, obviamente, pues consultar con los profesores, con lo cual, tú puedes estar a la hora que mejor te venga dando tus clases tranquilamente, sin que nadie te moleste, y luego consultar con los profesores poco a poco, que te van dando un poco lo que necesitáis Estos días os voy a ir contando cada vez más de los Nazali Language Experience, tenéis un enlace en las notas del episodio, con el enlace para que lo veáis, los precios son muy, muy, muy buenos y obviamente pues encima con el cupón Mixio todo seguido, MIXXIO tenéis 5% de descuento con lo cual, yo creo que vamos a empezar todos 2021 intentando dejar atrás el rollo de 2020 y aprender idiomas vamos a estar todos aprendiéndonos y con esta plataforma digital, de verdad que una absoluta pasada y ahora, dos cambios legales. Uno en España y otro en Japón. Comenzamos por el que nos toca más de cerca, el de España, porque el gobierno ha endurecido, o digamos, entran en vigor las nuevas penalizaciones que endurecen las multas contra el uso de móvil a la hora de conducir. En este caso se suben hasta seis puntos los que te pueden retirar del carnet de conducir, y la multa va a seguir estando en 200 euros. Antes eran 3 puntos y 200 euros, ahora son 6 puntos y 200 euros. Aunque esto a cifra puede subir hasta 500 si, digamos, el guardia o el policía que te identifique considera que tienes esto, o que estabas haciendo conducción temeraria, que es quizás lo más complicado. Recordemos que el uso del móvil en España, imagino que en otros países tendrán regulaciones similares, no se puede tocar mientras estés conduciendo. Esto incluye algo que yo hago mucho y lo hago muy mal, que es coger el móvil cuando estoy en un semáforo muy largo y toquetearlo para mirar algunas cosas, algunas notificaciones o lo que sean. No se puede tampoco modificar ni el GPS ni nada de nada de nada en un semáforo o a la hora de la conducción. Tenemos que estar detenidos, tenemos que estar parados. Así que echadle un vistazo a esto porque, obviamente, las distracciones por mirar el móvil desde hace ya 4 o 5 años son lo que más accidentes causa en España y en otros países seguramente también lo mismo. El móvil, cuando estamos en el coche, según la ley, solo puede estar puesto en el salpicadero, en el típico conector homologado que nos lo tenga ahí para mostrarnos los mapas o lo que se necesite. Nunca, nunca, nunca en la mano. Y la cosa japonesa, la ley japonesa, mejor dicho... Es una actualización de una ley anti-piratería de 2012 que ahora, en 2021, 8 años o 9 años después, se va a empezar a aplicar también a la descarga, no a subir o a piratear mangas, sino la mera descarga de mangas, de estos cómics japoneses, de revistas o de textos académicos. Pero parece que no va a ser muy fácil de, digamos, implementar. Es decir que, obviamente, ni dentro de Japón van a estar multando, me parece, como con 15.000 euros a cualquier persona que se baje un PDF de un manga o lo que sea, pero bueno, la ley ahora digamos que lo permitiría, aunque es muy difícil de procesarlo o de demostrarlo. Fuera de Japón o los que vivimos fuera de Japón, quizás lo que nos pueda más influir a nosotros es que todas estas empresas, compañías japonesas, ahora tienen una base legal para ir detrás de las plataformas digitales en las que estamos todos, en Tumblr, en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, y bloquear ...cuando alguien esté compartiendo este tipo de contenidos... ...con lo cual estamos viendo un montón de personas... ...que incluso en Twitch o en Twitter o donde sea... ...ponen un trocito de un anime que les gusta... ...o ponen unas capturas de un manga, de lo que sea... ...y reciben petición de borrado de copyright de Twitter... ...o de Twitch o de YouTube o de quien sea... ...de una compañía japonesa, de la editorial o de quien sea... ...así que echarle un vistazo porque... ...aunque borremos el contenido podemos perder nuestra cuenta de Twitter o nuestra cuenta de la plataforma que sea. También, por cierto, dos aniversarios, el de iTunes, que cumple 20 años, este programa de Apple que revolucionó un poco la industria y el consumo musical, se anunció hace, ya digo, 20 años, como pasa el tiempo, y también se cumplen estos días 100 años de la invención de la palabra robot, creada en 1921, o en enero de 1921, más en concreto, por los hermanos Josef y Karel Chapek, que ya sabéis que Karel pues, acuñó el término originalmente en una obra de teatro que estaba escribiendo, que se llamaba Robots Universales Rosum, y que, digamos, jugaba con el concepto de los autómatas, que ya se había popularizado a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero por primera vez pasó de usar el típico término automata, que era lo que más se utilizaba en esa época, y acuñó el término robot, que en checo significa esclavo o sirviente. De hecho, en las notas del episodio os dejo una fotografía de la obra de teatro cuando se presentó en Praga en 1921, para que veáis los disfraces de la época, cómo estaban disfrazados esos primeros robots de la historia. Pero bueno, muchas, muchas más noticias que ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Hablamos de los routers de Zixel y una puerta trasera. Hablamos de las carreras de drones. Hablamos de los dominios .eu y el Brexit, de cómo va a quedar la cosa. Hablamos de las teles inteligentes, de las Smart TVs de LG, que vienen con una actualización de software bastante interesante, un cambio de interfaz bastante grande, tanto estético como de funcionalidad. No queda claro cuándo van a ir llegando, pero os dejo un enlace para que veáis cómo van a ser, sobre todo si tenéis una tele LG como tengo yo. Y también hablamos de la venta de móviles de segunda mano, que siguen creciendo, en este caso en 2020 crecieron un 10%, hasta los 225 millones de Unidades. Esto significa que aproximadamente uno de cada siete móviles que se vende en el mundo es de segunda mano. Unos 225 millones de unidades, ya digo, de segunda mano, y unos 1.500, 1.500 y pico millones de móviles que se venden por los canales habituales, cuando vas a una tienda, cuando lo compras online, etcétera. Es una tendencia que va a seguir aumentando cada vez y cada vez más. Muchísimas gracias a todos por estar ahí un año más, así lo puedo decir, en vez de un día más, un año más. En 2021 tenemos muchas cosas nuevas preparadas en Mixio. Os iré contando estos próximos días. Muchísimas gracias a la gente de Nathalie Language Experiences. Tenéis un enlace en las notas del episodio. Echadle un vistazo, porque esta plataforma, la Odexway, mola un montón. Los profesores nativos, un montón de idiomas para aprender. Precios muy competitivos, ya sabéis. Y el código Mixio para tener este 5% de descuento, que no está nada mal. Así que podéis empezar el 2021 con un buen pie o pasar a escuchar los mixios y los otros programas y los otros podcasts que haya en inglés, en francés, en ruso, en italiano, quién sabe si en unas semanas o en unos meses. Echadle un vistazo, de verdad, merece la pena. Muchísimas gracias, reitero, y nos vemos mañana.